0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripladukla podcast. Gulyás Szabival fogunk nem sokább beszélgetni. Tartozok egy bocsánatkéréssel, Elég régóta nem volt podcast, nyilván ez ugye feltűnt nektek. Én is beteg voltam, Szabi sem ért rá, ezúton is köszi Déri Csabának, hogy viszont az előző műsorban beugrott. Voltunk közben foci meccsen, Szabi köszönte itt újra a podcastben az LB értékelő műsor óta először, de remélhetőleg nagyon nem utoljára. Ugye neked volt egy Fradis Vezda, ha jól emlékszem, ugye? Egyszer a né- Bizony, nem bírtuk összehozni. Oda-vissza? A egyik jó volt, a másik kevésbé, ugye? Én aki nagyjából követem az eseményeket.
1: Hát szurkolóként egyébként a belgrádi mérkőzés is jó volt, olyan szempontból fantasztikus hangulat, meg tényleg nekem egy bakancslistás hely volt a, a Csrevenazvezda stadionja, de nyilvánvalóan ott a 4 1 vereség azért beárnyékolt azt a túrát, de mondjuk a hazai mérkőzés már azért felettette szerintem a frali szurkolókban azt a meccset.
0: Nekem közben befigyelt egy Inter Barcelona BL mérkőzés. nem volt rossz, nem volt rossz nyert ugye az Inter 1-ra, de ezek másik témák. Ugye az első forduló után beszélgettem Csabával arról, hogy mi történt, azóta van akinek már négy mérkőzés van a talsajában, van akinek három, úgyhogy én úgy gondoltam és természetesen ne felejtsetek el feliratkozni a podcastra, még nem tettétek meg ezt el akartam mondani, plusz Facebook, Instagram tessék rányomni a like-ra és a követésre mert egyébként lesz most nyereményjáték VB selejtező belépőkért a szombathelyi mérkőzésre a csehek ellen. Ezt tessék megnézni az Instagramon és a Facebookon, ott vannak leírva a játékszabályok, és csak ott lehet jelentkezni, tehát, aki közösségi médiában követ, annak a esélye egy páros belépőt nyerni. Nagyon jó helyre szokott szólni a belépő, VIP, páholy vagy nem is tudom, hogy mi van, ott szombathelyen, hogy van elnevezve, de nagyon jó helyre szokott szólni. Na. Szóval arra gondoltam szabi, hogy van, miről beszélni, hiszen. Nagyon sok érdekes eredmény született a közelmúltban. Azt találtam ki, hogy csináljunk egy Power Rankinget, tehát egy ilyen erősorrendet, és akkor megnézzük, hogy te hogy gondolod, hogy hogy néz ki számodra ez az erősorrend, én is elmondom a sajátomat, és akkor majd beszélgetünk, hogy ki miért gondolja oda a csapatot, amelyiket oda gondol, és akkor az a csapat mit művelt az elmúlt időben. Mielőtt bele vágok, inkább azt mondom, hogy mi az, ami egyelőre neked nagyon meglepő, csak így egy mondatban ebben a szezonban?
1: A Kecskemét. Egy szóval tudnék <gül> válaszolni, akkor a Kecskemét, bár, bár összességében már náluk ugye azért tavaly is körvonalazódott egy, egy jó szereplés az idére vonat, idei szezonra vonatkozóan, de, de mondom a kérdésre válaszolva csak annyit tudok mondani, egy Kecskemét, meg egy picikét azért azt is tudom mondani, hogy körment, és, és akkor a másik. Ott inkább
0: a negatív, igen, igen. Én is egyébként a Kecsó az rendben van, nekem a Honvéd egy kicsit, majd beszélünk róla, hogy miért, illetve hát nem is talán annyira meglepő, mert a szezon elején mindenki azt várja, hogy kaotikus lesz a dolog, de talán most a szokottnál is kaotikusabb, mert ha megnézzük, hogy melyik csapatok milyen mérleggel állnak, látunk olyat, hogy például ugye a Kecskemét veretlen, látjuk, hogy a Szeged nyeretlen, a nyíregyházától is talán többet vártunk, szóval azért vannak itt meglepők, na de akkor szerintem vágjunk is bele, haladjunk hátulról. Jó, én azt mondom, hogy nézzük az utolsó kettőt. Ugye, hogyha a klasszikus playout lenne, ami ugye idén nem helyzet, akkor nálam én azt mondom, hogy nekem 14. jelen pillanatban Nyíregyháza, és fájó szívvel ugyan, de egy nulla győzelmes csapatot nem tudtam előrébb, soha, én egyelőre a szegedet tettem a 13. helyre. Neked hogy néz ki a, a hátsó dód?
1: Én, ha a kereteket nézem, akkor jelenállás szerint én egy Nyíregyháza Honvéd derbire re Én szerintem a Szeged kiindulva abból, hogy tulajdonképpen simán állhatna, most kettő-eggyel is azt nézik, hogy kétszer is a végén szerencsétlenkedtek, ugye akár az alagerszegen akár Fehérváron. Ő, őket egy picikét föntebb várom annál, mint ahol jelenleg helyezkednek el. Annyira egy házában is egyet értek, ráadásul a szegény Nyíregyháza azért a négy mérkőzésből háromszor igen komoly zakóba szaladt bele, tehát ö, semmilyen sansza nem volt még csak megközelíteni sem az ellenfelet. A szolnok ellen egészen pofásan játszottak, azt a mérkőzést néztem, jól tartotta magát a Nyíregyháza, de azért ott is, amikor egy picit megrázta magát időszakosan a szolnok, ilyen egy-egy percekre tulajdonképpen közé tette azt, ami, ami szükséges volt a szolnoknak.
0: Igen, ez számomra is tök érdekes, hogy a Nyíregyháza ugye először kikap majdnem 30 ponttal, ugye 24-jel, ha jól számolom így hirtelen. Aztán a Deac-tól, akit majd nem sokább mesélünk róla, mert nálam ők is eléggé hátul vannak ebben a rangsorban, nagyon simán ott meglett a 40 közte, aztán most legutóbb kikaptak a Falkótól, szintén nagyon simán, talán ez a 18-83- ez még rájuk nézve hízelgő, mert ott is hatalmas különbségek voltak menet közben. És hát ugye a Falkóról meg tudjuk, hogy nem biztos, hogy most itt az elején rákoncentrál százalékosan minden bajnoki mérkőzésre. És akkor pont azt a szolnokot tudják megszorongatni, amelyik meg ugye kibátlanul két csapat közül az egyik, amelyik hibátlan szóval. Ez is nagyon kaotikus, mert, mert talán, hogyha mondjuk mind a négy mérkőzésüket nagyon tükör vesztik el, akkor nyilván még egyértelműbb az ő utolsó helyezésük, de valahogy az az egy meccs, mondjuk lehet, hogy ez az a, a szabályterősítő kivétel, hogy, hogy az volt az egy ilyen, ilyen kis ilyen igen, kitüremkedés. Igen.
1: Bár egyébként szerintem maga a háza is tök mutatja azt a fajta hektikusságot, ami majd ezt a bajnokságot jellemezni fogja várhatóan. Tavaly is rengeteg körbeverés volt, hát én idén még többre számítok, rendkívül kiegyenlített a mezőny, egyébként nagyon-nagyon jó légiósokat hozott valamennyi csapat, azt tudom mondani, illetve ugye van egy olyan kiszámíthatatlan gazdasági helyzet, ami, ami tovább fokozza majd szerintem az izgalmakat, szerintem simán elképzelhető, és picit most rá is kanyarodva a Honvédra, aki innen állam jelenleg még ilyen, ilyen fekete ló, és én ugye hátra tettem őket. Ugye a Honvédnál nem titkoltan azzal számolnak, hogy, hogy azért egy-két csapat majd bepucsol a, a szezon közben, vagy ha nem is bepucsol, de mondjuk öt minőségi légiós majd nem fog tudni finanszírozni. Ezzel most a Honvéd ugye azért spórol elég rendesen, hiszen miovics leszámítva nincsen jelenleg légiósuk, Úgyhogy, úgyhogy mondom, érdekes lesz rengeteg körbeverése, rengeteg izgalom várható ebben a szezonban is, és tényleg egy-egy, minden fordulóban eddig is volt valami olyan bomba meglepetés, amire azért senki nem számított.
0: Ha már behoztod itt a Honvédot, nekem ők egyébként a tizenegyedikek a listámon még oda de a deac alájuk befér, de majd róluk később. Én is azt hallottam, hogy nekik jelen pillanatban ez a kivárás a stratégiájuk, hogy azért nem igazolnak légiósokat, mert nem feltétlenül indokolt ebben a helyzetben. És egyébként, ha azt nézzük, és valahol valamelyik fórumon olvastam hétvégén egy hozzászólást, amiben van igazság, hogy tulajdonképpen mi értelme öt légióst hozni, mikor látjuk, hogy a Honvéd egy légióssal Tulajdonképpen oké, okay, hogy egy-hárommal áll, de az a három vereség is talán, ha azt nézzük a számszerint, mondjuk az első fordulós falkó elleni vereségük, az csúnyán néz ki, de aki látta azt a mérkőzést, végig tulajdonképpen ott voltak a tűzközelben. Talán csak az utolsó negyedben jött ki ugye a különbség, de akkor ugye ott van utána a kvázi egy labdás meccs Pakson mert négy pont lett közte, de egy labdás meccs volt, aki nézte, tudja. Aztán ugye megverték az oroszlányt, lányt, akik nagyon hektikusak idén, idegenben ráadásul, és most az Zalaegerszeg ellen is volt esélyük végig, tehát igazából nem az van, mint mondjuk a Nyíregyház esetében, hogy 20 huszonpontos zakók, hanem igenis minden meccsen ott vannak, és, és megráncigálják mindig a nagyoknak a dolgát. Én például a szezon előtt teljesen azt vártam, hogy konkrétan pofozógépek lesznek. Hm. Tehát amit mondjuk most a Nyíregyháza művel, én azt tőlük vártam volna, mert ugye a múlt azt mutatja, hogy, hogy, hogy igenis itt a Magyar Bajnokságban légiósok nélkül nem lehet eredményeket elérni. Hát most egyelőre, a Honvéd ilyen szempontból ránk elég szépen.
1: Igen, nyáron nekem is volt egy kicsit ilyen tf feelingem, ugye emlékszik rá szerintem mindenki, egy négy vagy öt évvel ezelőtt fölkerültek, mondjuk ők hatalmas meglepetésként kerültek föl, a Honvéd azért nem. Mindemellett én azt gondolom, hogy picit azért becsapós ez, hogy most minden meccsen partiban vannak, és ilyenkor azért még előszokott az is fordulni gyakran, hogy maga a Honvéd is egy olyan önállításba keveredik, szerint egy légionssal is meg lehet majd oldani ezt a szezont. Szerintem azért ez hosszabb távon nem lesz működőképes. Ráadásul, hogyha ebbe a rendszerbe, ami most a Honvédnál van, még behozunk két-három új légióst, akkor ezért ezek a magyar pontok is erőteljesen meg fognak majd fogyatkozni. Nyilván átalakulnak a, átalakulnak a szerepek, de minden esetre abban igazad van, hogy eddig abszolút üdítőket látni, és üdítő azokat a fiatalokat látni a Honvédban, akik, akik akár a magyar álda reménységei is lehetnek, tanok, de Andrásra gondolok itt például, aki nagyon bátran támogja a gyűrűt, szinte már-, már vakmerően játszik, úgyhogy ő nekem például egy nagyon ígéretes reménységnek fest. Mondom, én kíváncsi leszek azért a Honvédra, én nem tartom ezt fenntarthatónak, meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
0: Nekem ott Demeter Attila tetszik, aki ugye a 3x3-as kitérő után jött vissza 5, 5, 5, 5 az 5 ellenre. Ez se feltétlenül volt kódolva, hogy ez egy sikeres visszaállás lesz, de egyelőre jó, mert ilyen szempontból legalább úgymond szabad kezet kapnak a magyarok, hogy játszanak például Tanodez andrás esetében, is, nem biztos, hogy mondjuk, hogyha lenne akár csak három vagy négy légiós, akkor megkapná ezeket a labdákat és eldobhatná ezeket a labdákat. A másik oldala viszont, hogy meddig lehet ez bírni. Ezt is valahol olvastam, de egyébként van is benne logika, hogy a honvédra mondhatjuk, hogy őket még viszi a lendület. Ugye feljutottak a béligából, ők úgymond azok, akiket mindenki utolsónak vár minden meccsen, ők az underdogok, és ugye ebből láttuk már, hogy lehet erőt meríteni. Viszont, hogyha nem társulnak mellé eredmények, előbb-utóbb szerintem lelkileg ez biztos meg fogja viselni a játékosokat. Szóval meddig tarthat ki ez a újonci, ifjonti lendület, ami esetleg jellemző őket? Vagy hm. egyáltalán van ebbe valami? Ugye, te most már edző vagy, ugye UEFA B tudom igen, és tudom akkor igen igen. Na, tehát a akkor akkor nyilván van valami ráhatásod így edzői szemmel hogy meddig lehet mondjuk a játékosokba ezt a lelket önteni, mert Gondolom én, még hogyha azt is várják, hogy, hogy nem kell nekik minden meccset megnyerni, meg tudják, hol álljuk a tabellán, azért ez a sok vereség, főleg, hogyha mondjuk ilyen egy labdás meccsek, mert talán ezt még lehet nehezebb is feldolgozni, mint a kikapsz 20-szal, mert oké, ok, az eldőt korán, ez volt, ennyiben felejtsük el, ezeket viszont nehezebb elfelejteni.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés. Én egyébként azt gondolom, hogy magát a motivációt, a küzdőszellemet fönn fogja tudni tartani Baksa Szabolcs. Amit érdekesebb kérdés lesz, hogy amikor majd nyerniük kell, és amikor rajtuk lesz a nyomás, akkor hogy tudnak majd teljesíteni, akár ezek a fiatalok is, illetve amit ugye előbb már pedzegettem, hogy ebbe a rendszerbe majd bekerül két-három, adott esetben négy légiós is, és megváltoznak a szerepkörök, azokat majd hogy viselik el a magyar játékosok, jönnek-e azok a pontok tőlük, amik légiósok nélkül is jöttek, hiszen nyilván a játékpercek is át fognak alakulni. De mondom, meglátjuk egyelőre, a Honvéd nagyon kivárásra játszik, és szerintem, hogyha, hogyha lehet, és, és úgy alakulnak a dolgok, hogy ők esetleg egy légionssal vagy két légionssal is bent tudnak maradni, akkor ők szerintem tökéletesen kifogják spórolni ezt a szezont, és esetleg majd jövőre dobantanak valami nagyobbat.
0: Hát annyi biztos, hogy nem ragadtak be a rajtnál, és e, nincsen egyáltalán lemaradásuk. Ugye van két-nulla győzelmes csapat, van velük együtt három győzelmes, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy esetleg már itt az elején belenéznek valami azhatatlan hátrányba. E, nekem ugye 13. a Szeged, neked hanyadik helyen szerepel.
1: Én 11. helyre raktam Jó, őket. akkor
0: beszéljünk róluk egy picit, mert ezt a hétvégi uh, produkciójukat, amit leműveltek az Alba ellen, hát aki nem látta, és van mindig olyan, nézze vissza csak az utolsó egy percet.
1: Ugye Más itt? A, felett, hát igen, az igen az a történet lényege, 000. hogy
0: 50 másodperccel a vége előtt egy 2 plus es szituációnak köszönhetően 9 ponttal vezetett a Szeged, és ebből sikerült hosszabbításban egy sima 102 ös vereség. Tényleg, aki nem látta annak nagy vonalakban vázoljuk fel, mi történt. Labdaelladás, labdaelladás után odaütött falt. Tehát nem is kellett igazából tulajdonképpen semmi bravúr az albától, nem. csak labdaszerzés és egy nagyon jó egészpályás letámadás. Amit én külön kiemelnék, és számomra egészen elképesztő, hogy mindezt úgy sikerült megcsinálni, hogy még közben kétszer időt is kért simán Árpád. Tehát <gül> egészen hát, komikus. Ez a klasszikus beni zenét be lehet alá várni, jelenetek voltak.
1: Abszolút, és akkor, le is akkor lehet játszani Hát nehéz igazából úgy beszélni a Szeged ezen két meccséről, mert én ideveszem, hogy amit mondtam előbb az Zalaegerszeg mérkőzést is, szóval erről a két meccsről nehéz úgy beszélni, hogy ne sértjük meg a Szegedet, mert egyébként fantasztikusan játszanak 37-38 percig, és hát azt kell mondjam, hogy ilyen ostobaságokat, amiket a Szeged csinált most Fehérváron az utolsó egy percben, azt tudom mondani, hogy valószínűleg az őket elkísérő szegedi szurkolók közül kiválasztottunk volna öt embert, a hátra 50 másodpercben nem bukták volna el azt a 9 pontos előnyt. Tényleg félelmetes. És amit még mondtál, ugye, hogy tényleg Simándi mester kétszer is időt kért, és nem sikerült rendezni a sorokat, nem tudták bedobni egész a labdát. Ugye abból volt a legvégén a probléma.
0: Vagy ha bedobták, akkor, akkor meg, meg, a, a kettőzé... meg a kettőzéseket se tudták jól lereagálni, mert talán az első labdavesztés azt hiszem ott a félpályán egy ilyen kettőzésből igen, volt. Igen, igen. Ha valaki nézi a szövetség hollapján a hivatalos statisztikai mutatókat Tök jól néz ki, hogy a gólpasszban jelenleg Desmond Washington, a Szegednek a játékosa 9-es értékkel áll. Tök jó meg minden, és akkor ott meg kell nézni az eladott labdalistát. 7,3-es eladott labdával van Washingtonnak. Itt a végén ő is volt pár eladott labdában ludas. Hát tényleg egészen elképesztő, amit művelnek ilyen szempontból. és Talán pont a Simándi Árpád a meccs után mondta is, hogy tulajdonképpen 39 percig betartották, amit kért tőlük. Durva, hogy azért ilyen egy, egy, perc, öt, egy perc vagy ötven másodperc alatt kárba mehet egy egész mérkőzés. Így
1: van, és amit mondtál ugye Washington személyében, tulajdonképpen egy nyerő botrány botrányhős lett <gül> ezen a mérkőzésem. Érdekes, én mondom a Szegedet, azért várom előbbre, mint ahogy, ahogy te tetted, mert, mert alapvetően azért Simándi keze alatt ezeknek a légiósoknak borzasztóan nagy szabad keze van. Tulajdonképpen nagyon nehéz kiszámítani a Szeged játékát, az egész ilyen, ilyen rock-and-roll feeling tulajdonképpen ott, ott Szegeden. Én azért várok tőlük sok-sok győzelmet, és, és ha nem is lesznek annyira sikeresek, mint nemrégiben, amikor ugye még a kupadöntőbe is bevickéltek Farvizen, most azért, most azért picikét lentebb lesznek. Mondom, én, én, én várok tőlük azért jó dolgokat is idén.
0: Hát én se azért a őket ennyire alulra, mert azt várom, hogy a kiesés ellen fognak küzdeni. Ez egy ilyen nálam ugye jelenlegi erősorrend, és hát abba ezek a fajta vereségek sajnos nem jelentik azt, hogy előrébb kerüljenek. Viszont ahogy itt magam mellett nézem a telistádat, te odaraktad az oroszlányt a 12. helyre. Én nekem ők kicsit előrébb vannak a 9-en, de akkor beszéljünk most róluk, mert azért ők is megérnek egy misét legalább, vagy akár kettőt. Ők úgy állnak kettő-kettővel, hogy az a két vereségük az olyan szinten potrányos és megalázó vereség, ugye egyszer kikaptak az albától 169 re történelmi vereség, aztán ugye elszenvedték azt a szégyent, hogy a Honvéd nyert az ő saját pályájukon, ahol 62 pontot dobtak, és akkor utána, illetve ugye legelső fordulóban dobtak 104-et a körmennek, most meg dobtak 101-et a kaposvárnak. Tehát, hogy ennyire két véglet legyen, és oké, okay, hogy az egyik légiósuk ugye, Kelové kiesett ugye az első meccs után, és akkor el is mondta az edzőjük, hogy ugye alapember és nem tudták feldolgozni a hiányát. Lehet, hogy ez a két meccs kellett, hogy feldolgozzák a illetve hogy lehet egyáltalán egy ember hiányára fogni két ilyen botrányos eredményt.
1: Mindenekelőtt, előtt én szeretném megnyugtatni az oroszlány szurkolókat, mert ez nekik nagyon jót jelent, hogy én eltemetem őket. Ugyanis, amióta feljutottak, én mindig azt várom, hogy ők lesznek a kiesők. Mert, mert valahogy úgy nekem soha nem tűnik átütőnek a keretük, valójában nekik tényleg a csapategységben rejtőzhet az igazi erejük. Nem, nem tartom most se jónak az se keretét, de mondom, eddig mindig rám cáfoltak, és bőven-bőven túl teljesítették a, szerintem éppen a saját várakozásaikat is, de az enyémeket mondjuk biztosan. Meg tényleg az a, az a szurkoló tábor, az a fanatizmus, és az a tudat, hogy az egész város mögöttük áll, az azért ez nagyon sokat dobhat rajtuk. Egyelőre kétségtelen, ahogy mondtad, rendkívül hektikusak. Láttam egyébként a Honvéd elleni mérkőzésüket, és igazság szerint egy teljesen megérdemelt honvéd győzelem született azon a mérkőzésen, rendkívül kilátástalan játékot mutatott be az az orosz lány, aki meg másfél héttel előtte a, a Körmend ellen parádizott és villogott, meg, meg tényleg még tegnap előtt is olyan játékok mutattak a Kaposvár ellen, rácáfolva egyébként a bookmakerekre is jelentős összegtől megfosztva egyébként engem is hogy tényleg meglepően, meglepően
0: jól játszottak. A podcastet sajnos nem szponzorálja a Szencsejáték ZRT sem, a tipmix. Sajnos engem sem szponzorál. <gül> hát igen, igen. Kérdés, hogy ők merre mennek tovább. Most ugye majd játszanak a Sopronnal hétközben. Az egy nagyon érdekes erőfelmérő lesz, mert a Sopron is egyelőre eléggé két arcát mutatja. Hogyha esetleg Sopronból el tudnak hozni egy győzelmet, akkor mondhatjuk, hogy lehet, hogy tényleg csak egy megingás volt az a két mérkőzés, és tényleg rosszul reagálták le egyik alapemberük sérülését. Hát ez majd a jövő zenéje. Én őket egyébként a, a kilencedik helyre tettem, egyen megelőzik a körmendet, lehet, hogy ez egy felülvizsgálandó, vagy mondjuk egy megosztott helyen állam, de majd beszélünk a körmendről egy picit később. Neked, nézzük akkor a tizedik helyen a Deac szerepel, nálam ők a 12-ek. És akkor így lezárva ezt az alsó ötöst, beszéljünk egy kicsit a, a Deacról. Hát, lesz majd egy második szegmens a podcastnek a, az erő sorrend után, a túreagálások, a szezon elejét túreagálások. Én ott most megelőlegezem, felírtam egy olyat, hogy a dac semmi nem változott. Ugye önálló volt tavaly a legtöbb edzőváltás, ott is kilátástalan vereségek sora volt a szezon végén. És akkor most is kezdtek egy 30-assal Sopronba, aztán megverték a Nyíregyházat, de ott beszéltünk arról, hogy az, az, az a Nyíregyháza ugye idén nem egy acélos csapat. Sima vereség Kecskeméten, és akkor így állnak egy-kettővel, hogy náluk meg az a győzelem az, amit lehet, hogy egy kicsit zárójelbe kell tenni, mert egy olyan ellenfél ellen érték el. Nem tudom, ott, ott, ott mi lehet, mert azt vártuk volna tőlük, hogy most akkor tiszta fejjel indulnak ennek a szezonnak. Tótádám is felépült a sérüléséből. Én annó még nyáron, mikor beszéltem vele, akkor úgy volt, hogy szezon elejét ki kell hagyni, úgyhogy szerencsére sikerült neki sokkal gyorsabban véghez vinni a rehabilitációt. De hát egyelőre ezeken a meccseken amiken kikaptak, Hát eléggé kilátástalan volt megint minden.
1: Tulajdonképpen nagyon verték őket nem túlzás kielenteni hiszen 30 pont környéki zakokba szaladtak bele. Egyébként olyan csapatok ellen, akiket meg úgy nem vár az ember annyira az élmezőnybe. Hát nagyon érdekes, ugye azt mondta, hogy a Dehaznál nem változott semmi. Ezzel azért tudnék vitatkozni, szerintem minden rosszabb lett. Tehát tulajdonképpen egészen vérlázita, hogy szerepelnek. Most már évek óta azt kell mondanunk. Hát a Debrecen azért mindig, mindig egy picikét hajlamosak vagyunk elkövetni azt a hibát, hogy, hogy kijelentjük, hogy na majd most ez lesz az ő szezonjuk, na meg a nagy számok törvény alapján most már ennyi pénzből úgyis összeraknak valamit, hát láthatóan nem sikerül. Egyébként borzasztóan nagy káosz van Debrecenben, ahogy hallani, és itt nem az anyagiakra gondolok. Egész egyszerűen, amit mondtál is, rengeteg edzőt fogyasztanak, jó érzésű ember, lassan most már nem is megy oda edzősködni. Nem csoda, hogy azért a magyar, magyar edzők elkerülik azt a, azt a debreceni kispadot igen messziről. És tulajdonképpen messziről igazolt, ö, idegen kultúrájú edzőket hoza a Debrecen. Van olyan klub, ahol ez beszokott válni, náluk most már jó ideje nem. És tényleg a, a játékos keretük alapján azt hinni az ember most is, hogy Debrecen tuti felsőház. Ehhez képest ö, 30-es ruhákba szaladnak bele Kecskeméten, meg Sopronba. És, és mondjuk a Nyíregyházat, ahogy mondtad, megverték, de jelenállás szerint, ahogy mondtam is, egy szegény Nyíregyháza ellen egyelőre még csak az nem nyert, aki nem lépett pályára.
0: És akkor mi következik a Deasnak? Figyelj, falkó, otthon, és utána mennek szólnokra és Paksra még így. Ez az októberi menü. Hát ebből sajnos simán kinézhet egy egyötös kezdés.
1: Igen, és az rendkívül biztató a jövőre nézve, Debrecen. Erőteljes időgélek Erőtelj, használatával igen, természetesen.
0: Jó, hát mondom, én 12-nek raktam őket, te 10-nek, a lényeg az, hogy egyelőre eléggé hátul vannak ebben a sorban. A
1: párakozáson alul, igen, azt
0: Hát kianudom. talán az egyik legnegatívabb meglepetés idén is ugye, hozzá kell tenni. Jó, tehát akkor összegezve akkor a, a 10-től 14-ig, nekem 14. Nyíregyháza, ez közös. Nálam 13. a Szeged, nálam 13. a Honvéd. Nálam 12. a Deac,nál a 12. az oroszlány, 11. nálad a Szeged, nálam a Honvéd, és akkor, akiről még nem beszéltünk, ugye nálad a Deac került a 10. helyre, a Körmend. Nekem ők a 10. és utána van 9. helyen az oroszlány, akikről már volt szó. De hova raktad a Körmendet?
1: Én a 7. helyre annál az egyszerű oknál fogom, mert szerintem a jelenlegi légiós sort azt úgy kell nézni Körmenden, hogy ebből a szezon végén szerintem nem sokan lesznek ott. Szezon végén? <laughs> igen, igen, igen. Hát, és akkor még igen lett volna. most egy- Kicsit
0: beszéljünk arról, hogy az adás felvételéig én hivatalos leírás nem találtam sehol arról, hogy a tegnapi mérkőzés után Antonis Konstantinides lemondott. Több fórumon írták, nem tudom, neked ugye elég jók a körmendi összeköttetéseit, te mit hallottál erről? Ugye az a lényeg, hogy kikaptak a tegnap a Kecskeméti hazai pályán, ez egy olyan párosítás, amiben 13,5 éve nem nyert a vendégcsapat, és azóta azért tudjuk, hogy a kecskemét is meg a körmendi is volt fönt, lent, középen, bárhol, ez egy fix olyan összeállítás volt, ami mindig a hazai csapat győzelmét hozta, és ezt törte meg tegnap a kecskemét, egyetlen egy ponttal nyertek, egy nagyon jó harmadik negyednek köszönhetően sorban és a meccs után is már nem Konstantinides nyilatkozott a, a sajtótájékoztatón, hanem Kocsis Tamás. Te mit tudsz erről?
1: Ez így volt, abszolút így volt, és azért, azért annyit hagyáruljak kell, hogy némileg így a szakmaiságunkat fitogtatta, ugye mi beszéltük, hogy szerintünk most fog megszakadni ez a ez a örökös hazai győzelem. Igen, igen, igen. Múlt héten,
0: amikor beszéltük, hogy mikor fogunk beszélgetni a következő podcast felvételen, akkor talán én mondtam neked először, hogy szerintem most be megszakadni? Ebben vagy... Igen, egyetértettünk, igen. tehát valamelyikünk feldobta és egyetértettünk, hogy a kecskemét most meg fogja törni ezt a hosszú szériát, és ez be is következik.
1: Igen, valóban ugye Tatu volt az a személy, aki a sajtótájékoztatón utána nyilatkozott a Ciprusi helyett, beadta felmondását Antonis Azóta már történt megkeresés, ha jól tudom, egy magyar edző irányába, akit most nem szeretnék nevesíteni, de, de ő visszautasította egyébként ezt, a, ezt az ajánlatot. Nem először, hozzáteszem, és valószínűleg nem utoljára. Kíváncsi leszek, így a kieséses alapon én azért mindenképpen külföldi edzőt várok most a Körmen délére. Én azért tettem őket picivel föntebb ebbe a rangsoromban, mint e, mert mondom szerintem itt azért erőteljesen bele fognak nyúlni ebbe a keretbe, jön majd egy új edző, és, és figyelembe véve, hogy nekik azért tényleg egy oroszlán barlang a hazai pályájuk, szerintem összekapják magukat, és, és tavaszra, tavaszra azért oda fognak érni a, a, az élbolyba. A tizedik helynél szerintem azért többre predestinált ez a körmen, még ezzel a kerettel is, de az biztos, hogy egy előre dearszos hasonlóan, vállalkozáson alul teljesítenek.
0: Itt most egy kicsit meg kell, hogy dorgáljalak, mert ugye a feladat az volt, hogy mostani erősorrendet írjunk. Te nagyon optimistán a jövőbe tekintesz. Et a körmennél én azt is belekalkuláltam, hogy nem csak a hazai bajnokságban vannak nagyon rossz formában, hanem az Európa kupában is egy egész rossz bemutatkozást csináltak. Ugye Finországban a Carhubasket-től kaptak ki 77-62-re. Első fél idő oké okay volt. Egál közeli eredmény, aztán a harmadik, negyedik negyedet meg nagyon simán elveszítették a körmendiek, és engem, ami nagyon elszomorít, ugye Ferenc Csaba, tudjuk jól, hogy mekkora körmendékon, nem találja egy előre, nem tudom milyen okból. Játék ideje, én úgy látom, hogy megvan. Nekem, ami nagyon szomorú, Durázi Christopher is tegnap, ha jól láttam, egyetlen egy mezőnykísérlet, nem tudom, hogy ennek mi az oka, kár lenne érte, hogyha ezzel múlna, de, de ott valami nagyon nincs rendben, és ezt Többen is ír, írják, meg a, nekem az a kevés körmendi ismerősömnél is azt látom, hogy itt még keretváltozás lesz, mindenki arra számít. Hát meglátjuk. Most egyébként ránéztem, és ebben a pillanatban még mindig nincsen hivatalos kiírás sehol, hogy csere vagy lemondás történt volna. Hát meglátjuk, hogy mi lesz, meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Még rácsatlakozva az edzőkérdésre, azért annyit hagyd mondjak el szerintem, és ebben Forrai Gáborral szoktuk ezt mindig beszélni, hogy az edzőségnek a fogmérője az az, hogyha valaki körben megállja a helyét. Tehát tényleg az, hogy ott már két meccs után fejek hullanak rendszerint, és az edző távozását követelik, tulajdonképpen lement három kör, és már is eljutottunk oda, hogy, hogy olyan, emberek integetnek a VIP-szektorból az edzőnek mérkőzés közben, akik azért meg tudják pecsételni a, a, az adott a kócsnak a jövőjét.
0: Nem kérdezem meg, hogy kikre gondolsz. Szerintem a, akik a közelebb vannak a körmendi tűzhöz lehet, hogy tudják. Ezzel én nem is akarok többet foglalkozni. Igazából nem mondhatjuk, hogy a körmennek könnyű volt a sorsolása, de azt sem mondhatnánk, hogy nagyon nehéz, ugye Oroszlány Zalegerszek Kecskemét ebből utóbbi kettő hazai pályán, azért más normális időszakokban ez a körben valószínűleg 3-0-val kezd, de minimum 2-1-el. Főleg szerintem ez a két hazai meccs, mert azért az Alegerszeg elleni egy pontosra sem lehet annyira büszkén oda menni, hogy verjük a mákasunkat. Hát, nagyon meleg is. volt, igen, nagyon meleg volt. Ott is igazából én azt mondom, hogy azt az Alegerszeg ügyetlenkedt el, igen, csak ö, a Szegedihez hasonlóan. Hát ö, igen, igen. Jó, tehát te őket akkor a hetedik helyre tetted. Jó, ö, ugye nálam 9. az OSE, rendben. Na, nálam a Paks a 8 nálad halnyadik helyet foglalja el a Paks. Ők. Jó, hát mivel én vagyok a műsorvezető, az én listám lesz most a mérvadó, és akkor beszéljünk a, a Paksról. Nem
1: tudok más teli, elfogadni ezt a hierarchiát.
0: <gül> Valóban egyébként. Na nézzük akkor euh, Paks. Ők ugye kettő-kettővel állnak, van még néhány csapat ezzel a mérleggel. Nekik is kicsit én annyit tudok mondani, hatalmas nagy szakértelm, hogy hektikusak. A hazai mérkőzéseiket euh, felemásan hozták, Honvédot megverték nyögvenyelősen, Beszéltük a Honvéd kapcsán, hogy ez nem feltétlenül baj, mert a Honvéd mindenkinek okoz fejtörést. Aztán sikerült tegnap kikapniuk a Soprontól, akik idegenben eddig belenéztek egy nagyon csúnya zakóba Szolnokon. Tehát ez valamilyen szinten meglepetés. Az Albát megverték az első körben, ez nagyon jó kezdés volt ugye a visszatérő csirke Ferencnek. Én egyelőre annyit tudok mondani az asé hogy ez a 2-2 ez egyelőre hülyen tükrözi a teljesítményüket, én szerintem. Van benne meglepő vereség, van benne meglepő győzelem, teljesen reális. Eilingsfeld Jani nagyon nagyot játszik, de egyelőre még úgy nálam több náluk a kérdőjel, mint amennyi a megoldott, megoldott egyenlet.
1: Mindenképpen Eilingsfeldnek én is örülök, és annak is örülök egyébként, hogy egy magyar edző visszatért a kispadra az NB1-ben, mert azért nem duskálunk magyar szakemberekben itt az első osztály kapcsán. Nagyon érdekes lesz egyébként magának Csirke Ferencnek is a, a személyebben ebben az egész kérdésben, hiszen azért itt most nem titkoltan az ASÉ-nál a fegyver rendelkezésre, áll, és most azért az a Csirke Ferenc, aki ugye eddig ilyen Pécsen, ilyen underdog csapatot trenírozott, egyébként kibondottan sikeresen, most azért egy elég komoly nyomás helyezedik rá, ahogy hallani, azért pakson komoly elvárások vannak. Főleg gondolom
0: a tavalyi fiaskó után. Hát
1: azok után pláne, megmondom a körülmények abszolút adottak, nem kell osztozniuk például a csarnokon se, azért, hogy sok ö, csapatnál tudjuk, hogy milyen problémás, akkor is annyit edzenek, amit szeretnének. Nagyon komoly pedigri légiósokat vettek, azért ne felejtsük el, hogy itt ö, Ukrán nem, Ukrán bajnokság ö, legjobbjainak mondható légiósok közül szemezgettek, és tettek nekik olyan ajánlatokat, amikkel, amikkel nem tudott ö, versenyezni ö, más klub. Ugye, kíváncsi leszek, ö, nekem egy picit egy előre csalódás az ASE, különösen a játékuk még az eredményik, ahogy mondtad is, tulajdonképpen védhetőek, mondjuk most ez a Sopron elleni fiaskó nem nézett ki jól, de mondjuk Kaposváron ki lehet kapni, illetve ugye az Albártvig is megverték. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy meg tudja ezt ugorni most a Pax, ott azért házon belül szerintem érmet várnak Paxon.
0: Hát most jöhet nekik két ilyen feel-good meccs, tehát amikor helyre rászhatják a, akár a lelki dolgokat is, mennek egy házára, az eddigiek Tekintetében szerintem elvárást tőlük ott a győzelem. Aztán pedig még megy hozzájuk majd a Deals, és ez a két októberi mérkőzésük van. Tehát én szerintem ott ö, valószínű mindenki kettő győzelmet vár ettől a kettő mérkőzéstől, és az lesz a meglepetés, hogyha ez nem így lesz. Még egyébként hogy szúrjam ide, hogy Kovácsákos is nagyon jól kezdett. Most ez a tegnapi Sopron elleni meccsen annyira nem játszott jól, mint az első hármon, de, de a szezon kezdet az ott a magyar szempontból nem lehet. Ö, Pana, nem adhatok ott panaszra, ott a magyar szezon kezdett Pakson, mert, mert Johnson is, meg Kovácsákos is nagyon oda tette magát itt az elején.
1: És ez örömteli, pláne annak fényében, hogy ugye Jonsi tulajdonképpen kihagyta az alapozást, hiszen a válogatottal készült, de, de egy nagyon jó állapotban lévő játékos kapott vissza Paks a személyében, és egyelőre abszolút kamatoztatja is a.
0: Ha esetleg valaki nem tudná, ugye neki tavaly egy nagyon komoly hátsérülése volt, és hát azt tudjuk, hogy bármelyik sportákban akár olyan lehet, ami karrier végét jelentheti. Hál' Istennek nagyon jól sikerült neki ebből visszatérni, a válogatottban is nagyon jó volt, és, és uh, lehet, hogy annyira nem is volt ez hátrány, hogy a válogatottal tudott lenni egész nyáron, és visszatudta magát fizikailag építeni. Na, tehát ugye nálam ők a nyolcadikak, nálad ki volt a nyolcadik? a zalegerszeg, Jó, hát akkor most jó, jó házigazda leszek, meg nálam amúgy is ők a hetedikek, úgyhogy majdnem sikerült megint egyezést találnunk. zalegerszeg. Na, hát ők is egy olyan csapat, ahol ugye nagyon szeszélyes a, a, az egész, hogy éppen ha jól megy a szekér, akkor hatalmas öröm van, ha rosszul megy a szekér, akkor mindenki gyorsan rugjunk ki. Most lehet, hogy kicsit túloztam. Nekik is nagyon érdekesen alakul kettő-kettő a mérleg, Kikaptak egy labdás meccsen Körmenden, aztán kikaptak otthon a Fehérvártól, de az is egy olyan mérkőzés volt, hogy meg lehetett volna. A Szegedet megverték az első körben, aztán meg most egy nyögvennyelős meccsen nyertek a Honvéd ellen, tehát minden, mindenképpen 50% ez a mérleg otthon és idegenben is. Én annyit tudok mondani, hogy a tavainál eddig mindenképpen jobb, hatalmas nagy bölcsösséget mondtam ezzel, de még mindig, mindig nem akar, nem az igazi szerintem, nem ez az, amit szerintem Zalában vártak.
1: Az lehetséges, mindemellett szerintem egy picivel több bizakodásra ad okott az a fajta folyamat, és az a fajta építkezés, amit most az a legerszeg talán jól lőd be magának, bár már ugye régóta tervezgetik ezt, de, de Bence Tamás személyében szerintem a szakmai munka jó koordináció alatt áll, és Sebastian Krasovet személyében pedig egy Magyarországon abszolút elismert és az orosz siker sikert-sikerre halmozó edzőt tudtak szerződtetni. Szerintem a légiósaik sem rosszak. Ezt
0: akartam mondani, hogy most talán úgy néz ki, hogy nem kell 10 légiós kipróbálni ebben a szezonban. Igen,
1: úgyhogy szerintem összességében bizakodhatnak a, az alagerszegiek. E- Viccesen mondhatnám, hogy most, mint előre menné nekem hátra. <gül> mm, én, azért, én azért várok tőlük. Nekik is azért a hazai pályájuk mindig, mindig egy, egy katlan, és, és bár az utóbbi időben sokan bevették ezt a katlant, de, de ez is jelenthet majd az alagerzegnek egy, egy erőteljes pluszt.
0: Nekik most jön két hazai mérkőzés még októberben, Kaposvár-Sopron, főleg az a Sopron elleni, az, az hangulatban is biztos jó lesz, de nyilván a Kaposvár ellen is. Én szerintem ott is, hogyha ezt nem 2 0 hozzák, akkor inkább csalódottak lesznek a helyiek, nem pedig elégedettek.
1: Igen, amit előbb a pax kapcsán is mondtunk, most, most a következő két fordulóban rajtuk is győzelmi kényszer van. Én egyébként azt kell mondanom, hogy a paks is és az alagerszeg is most, most ezt meg fogja tudni ugrani. Ezt a kettőt behúzzák, és akkor, és akkor már lehet, hogy a két hét múlva esetleg újra meghívnak ide, akkor, akkor egy kicsikét... Pozitívabban értékelhetjük őket. Közben egyébként itt a telefonomat, ahogy nézegetem, egy, egy breaking news al tudok szolgálni. Most az Insideres Messenger csoportunkban olvasom, hogy, hogy a körmendi vezetőség sorsáról még nem döntöttek, tehát a lemondását még nem fogadták el, és közel sem biztos, hogy távozik.
0: Na hát aztán mire este kikerül ez a podcast, lehet, Addig hogy megint lehet változik ilyen, dolog. Igen, a figyeljétek a, a híroldalakat. Aztán mai kiderül, lehet, hogy teljesen irreleváns lesz már ez, amiről beszéltünk, bár valószínűleg azért nem. Jó, tehát akkor nálam hetedik volt az Etenálad 8 nyolcadik, nálad ugye hetedik a körben, már megbeszéltük. És akkor nézzük, hogy ki lett a 6 Én ide írtam a Kaposvár csapatát. Neked ők hol helyezkednek el a. Nálam ők listádon?
1: 9. helyen vannak, most, hogy mondtad őket 6. helyre. Picit talán elbizonytalanodtam, de... de...
0: Mondom a védőbeszédemet.
1: Kíváncsi
0: vagyok. Ők is ugye kettő-kettővel állnak, tehát itt van nekünk négy, kettő, négy, négy csapatunk kettő-kettővel, de majdnem azt akartam mondani, hogy náluk van talán ez a, a felfeléívelő tendencia, de ez nem igaz, mert ugye az első fordulóba kikaptak Szolnoktól a hazai pályán, Utána nyertek Falkó ellen szombathelyen. Ez már önmagában nekem azt mondatja, hogy akkor előrébb kell lennie, mint mondjuk a többi kettő-kettes csapatnak. De azért utána az, hogy... Tegnap előtt belenéztek oroszlányba ebbe a nagyon csúnya 21 pontos zakóba, az ellen az OS ellen, amelyik hát finoman fogalmazva negatív előjelekkel ment bele ebbe a mérkőzésbe. Azért ez egy picit ilyen óvaintő, felkiátójeleti, ide tesz a nevük mellé, és ez most lehet én vagyok az, aki a pozitív gondolatokat meg a, a ilyeneket <gül> megelőlegezi ennek a kaposvárnak, mert, mert ugye mellette van még egy, egy labdás győzelmi otthon a Paks ellen, az egy nagyon jó kis mérkőzés volt egyébként. Tehát itt azért ez a mérleg... Én szerintem lehetne inkább 3-1, ez a, ez a, nekem ez a Ose elleni, ez egy nagyon ilyen érdekes, és itt is érdekes lesz, hogy mit csinálnak majd akkor a legerszegen. és ez egy nagyon fontos mérkőzés lesz ilyen szempontból szerintem a Kaposvárnak is, mert ha itt is mondjuk belenéznek egy csúnya zakóba, akkor a következő Power Rankingben állam, tudja, hogy so, sok helyet fognak lefele esni, mert az már negatív tendencia. Ha mondjuk nyernek, vagy egy nagyon jó mérkőzésen egy-két labdával kapnak ki, akkor viszont... Ez a félig inkább tele a pohár, mint üres effekt van nálam.
1: És ahogy most leírtad őket, tulajdonképpen a kiszámíthatatlanság definícióját írtad körül, és olvasva egyébként a bb egyes kommenteket, a kaposvári szurkolók is a évek óta egyébként a stabilitást hiányolják a, a, a csapatukból. Azért szerintem ők is bizakodhattak, hogy ez most idén mégiscsak meg lesz. Mindemellett, amit mondtál, Zalagerszegen, ha nem is sorsdöntő mérkőzés, mert azért ilyenről még nem beszélhetünk, de mindenképpen egy, egy válaszút lehet esetlegesen, hogy, hogy melyik csapat indul el egy picikét fölfele.
0: Igen, mert ugye a 0-1 után 2, 1 most 2, 2 a mérleg, de tényleg ez, hogy, hogy ne, legyen inkább, ne, ne negatív tendenciába kerüljenek, mert, mert azért ott is. Tehát beszéltük ezt annó a szezonfelvezető beharangozóban a Kaposvári szurkoló kollégával, hogy, hogy tényleg jó lenne egy jó kaposvár, ugye mennyi jó játékos kikerült onnan, és az utóbbi években nem volt ez jellemző, hogy a kaposvár lesz olyan a nagyok dolgába. Jó volt a kezdés, aztán most egy kicsit bekerültek a, a spirálnak a negatív részébe, hát ki kell innen jönni, én azt mondom. És nyilván én ugye nem szurkolok itt senkinek az olajon kívül. Én is de... szeretem
1: egyébként a kaposvárbe, úgy szerintem országosan is nekik a, a megítélésük az összességében pozitív, tehát olyan túl sok ellenszenves, most nyilván nem fogok klubokat mondani, de azért jó néhány klubnál lehet találni egy-két olyan dolgot, ami visszataszító. Úgy a Kaposfárnál annyira szerintem nem, ráadásul az ikonikus hajrá-hajrá Kaposfár szurkolásokat szedve egy ország dúdolja olykor magában. Én, én csípem őket kimondottan és, és szorítok értük.
0: Nálad a hatodik helyen tanyázik a Sopron, nálam ők az ötödikek, beszéljünk akkor róluk. Nagyon érdekes a Sopron helyzete, és én azért ö, raktam őket ennyire előre, mert nyilván ugye nekik, hogy még csak három meccsük van kisebb a minta, de azt az egy szólnoki mérkőzés leszámítva, amikor 90-57-re kikaptak, de tudjuk, hogy a szolnok ugye azóta is veretlen maradt, és egész jól játszanak. Viszont mellette nagyon magabiztos győzelem a Deac ellen, aztán pedig tudtak nyerni ugye Pakson, ahogy arról az előbb az ase kapcsán beszéltünk, ami mindenképp én szerintem egy nagy fegyvertény. Tehát ez egy ilyen másfél győzelmet ér nálam. Én ezért itt is egy kicsit így megelőlegezve a bizalmat, jön most ugye nekik a Falko elleni nagy rangadó, aztán még az oroszlány, Ez még hazai pályán, és nekik ugye három meccsük van még házra októberben, majd mennek Zalegerszekhez a hónap végén, tehát itt is azért ez egy megelőlegezett ötödik hely az én listámon, de egyelőre nem rossz, nem rossz. Ma mondom, az a szolnoki mérkőzés egy kicsit olyan olyan kitűnik a sorból, pont nem bírtam rá kimenni, de aki Kim voltak ismerőséim azt mondták, hogy a szolnok nagyon jó volt, a Sopronnak meg semmi nem sikerült. Ezt tudjuk nagyon jól, hogy minden csapat életében van egy-két ilyen nap, ugye egy szezonban, amikor ez előfordulhat. Itt is Megint csak nagy azt tudom mondani, hogy a következő három mérkőzés az, ami majd megmutatja, hogy melyik lehet ennek a csapatnak az igazi arca.
1: Igen, és ha már ugye a Paksi bravo győzelmük szóba jött, azért nekik lesz nem sok egy oroszlány elleni hazai mérkőzésük, az fogadják. Majd ott a Sopronnak nyernie kell, annál az egyszerű oknál fogva, ugye Kaposvárnál nem mondtuk, de tulajdonképpen az oroszlány jeleni vereséggel, majd, hogy nem semmi lett a szombati bravo Tehát ezek ugye olyan közhelyesek, hogy akkor ér valamit, ha. De tényleg azt kell mondanom, hogy a Kaposvárnak az a nagy bravo és akkor ért volna valamit, hogyha hogyha oroszlányon behúzza azt a meccset. Ami sokronál, kvázi kötelező. Én pontosan ugyanezt tudom elmondani. Nagyon szép ez a, ez a paksi eredmény. Most nyilván játszanak a falkuval, de utána az osét nekik muszáj otthon. Szerintem egyébként nem véletlen, hogy mindketten előretettük őket, relatíve előre, ugye 5.-6. helyre azért ott most van fogatkozás Sopronban, nem csak André Jones miatt, hanem egyébként az edző személye miatt is, szerintem mindenki számára a szimpatikus úriember Flevarakis én nekem abszolút hanem is példaképpen, de de felnézek rá mindenféleképpen érdekes, szerintem a Sopronban sok van tehát a Sopron képes lehet akár olyan menetelésre is szerintem idén, mint amilyen a Ciprusival volt nekik egy ilyen 10-12-12 mérkőzéses hiadalmenetük talán tavaly, vagy a tavaly előtti szezonban kíváncsi leszek.
0: Igen, hát azt azért nehéz lenne megismételni, de, de meglátjuk tényleg itt. Lehet, hogy elcsépeltnek hangzik, meg mondhatjátok, hogy mennyire okosak vagyunk, de itt most tényleg ez a következő három mérkőzés, ami belőheti náluk is. Mert ők is nekem számomra egy olyan csapat, aki csak úgy, mint tavaly, hogyha beletenyer egy jó sorozatba, akkor tényleg bárkit meg tudnak verni. De aztán, ha bejön egy-két olyan vereség, ami, ami egy kicsit így megviseli őket lelkileg, és ez furán de akkor bele tudnak nézni egy, egy több meccses vereség sorozatba erre. Láttuk tavaly is a példát, mennyire kétarcú tud lenni ez a sopron. De igen, egyébként új, jó újra André Jones-t itt látni, ugye Szolnokon volt pár éve, nagyon jól játszott most is. A pár, hát egy olyan 20-30 másodperc a végét, volt egy gyilkos középtávoli kettes, amivel kvázi eldölt ez a mérkőzés tegnap Pakson. Azért nem, tehát az, ő rutinja az azért az, az számított tegnap is. Jó, hát akkor megyünk a top négybe. Szerintem rögtön mondjuk el, hogy mi a top négyünk, és akkor utána beszélgetünk mindenkiről nálam. Negyedik az Alba, harmadik a Falkó, és utána én a két, mivel ugye két veretlen csapat, Szolnok-Kecskemét, de csak azért tettem előre a Kecskemétet, mert nekik négy győzelmük van, a Szolnoknak, meg csak három. Nálad hogy néz ki a top négy?
1: Én ugyan az enyém egy picivel eltér a tét, inkább ez egy jövőbe való csaj. Megint csak igen. De de a kecskemét abszolút bíztató, kétségtelen, én őket raktam a negyedik helyre, nálam a fehérvár a harmadik, az olaj a második, illetve a szombathely.
0: 14-ből kettőt sikerült azonos helyre raknunk, ha jól számoltam, mert nálam is ugye a szolnok a második, Kezdjük akkor az albával ezt a TOP négyet, Ugye ők azok akire mindenki azt mondta, és tényleg itt akkor visszacsatolok, hogy hallgassátok meg, hogyha nem tettétek még a két szezon szezonfelvezetőt, amikor szurkolókkal beszélgettem minden csapat részéről egy-egy szurkolóval, mindenki oda várta őket, mert nagyon jól igazoltak, nagyon jó a keretük, főleg ugye így, hogy a Falkó meggyengült, tényleg mindenki oda várja őket, és ez a 3-1-es mutató nem is mutat olyan a rosszul, de azért szerintem van emögött egy-két ilyen negatív előjel, vagy ilyen negatív pont. Ugye az első fordulóba kikaptak Pakson, oké, első meccs, és utána a győzelmeik, én kiveszem az, az Ose ellenit, mert az Ose botrány volt, ugye 1639, és akkor jön a Zalaegerszeg elleni győzelem idegenbe, ami nagy fegyvertény, de ezen a meccsen is megvolt az a szokásos már-már szokásos leolvadás amit ugye tavaly többször láttunk ott a félidő után és ott a, a zetekezébe volt tulajdonképpen a mérkőzés átvették a vezetést aztán a végén ugyan nyert a Fehérvár és hát akkor ugye most volt ez a Szeged elleni, amikor kilenc ponttal álltak vesztésre 50 másodperccel a végelőtt, és tulajdonképpen megköszönhetik a Szegednek azt, amit műveltek. Nyilván nem elvéve semmit a hazai védekezés érdemeiből, mert nyilván labdát meg kell szerezni, utána be kell dobni a büntetőt, meg a kétpontosokat, stb. De tehát ez a 3-1, ez úgy 3-1, hogy megint igazából, és most itt megint visszakanyarodok, hogy majd lesznek a túreagálások, hogy én szerintem az Alba itt saját maga legnagyobb ellenfele egyelőre, és, és saját magukat verik meg olykor, vagy éppen ugye megusszák, hogy megverjék. Tavaly ugye ezekből nagyon csúnya vereségek lettek ilyen 20 pontos differenciákból. Nem tudom, egyelőre oké, okay, ott vannak az élem meg minden, de itt, ha ezen nem változtatnak, akkor, akkor ebből lehet, hogy megint nem lesz éremért csatározás, mert e, ennyi nem, ez nem fér bele, amit ők maximális csinálnak. Maximálisan egyet
1: értek egyébként, mert ö, szerintem is ez a három egyes, mérleg említettek, hogy nem fest rosszul, tovább megyek, szerintem kimondottan hízelgő az Alba játéket elnézve. Tehát azért egy előre erősen döcög a történet náluk. Valóban nyáron sokat, hát én, én a négynél azért komolyabb, komolyabb elvárásokat olvasgattam ott fehérvári szurkolóktól, meg ugye a szombathelyiek is némileg elismerően mondták azt, hogy na talán most a, a, nem az ő keretük a legjobb, hanem az albáé. jé Ezzel egyébként egyet, valamelyest egyet is lehet érteni. Szerintem egyébként játékminőségben mondom, nagyon elmarad a vártól az Alba. Egyelőre Szolnár, mintha még a Ligiósoknak nem találta volna meg a, a helyét a rendszerben, azért itt a, a Szegedelen összességében lesújtó volt a játékuk, tényleg csak, a, amiről már beszélgettünk, Szegedi um, balfékeskedésnek köszönhetően sikerült itt nyerniük, de nyilván én sem szeretném elvenni az érdemüket emellett. Nekem csalódás az alba. Egyelőre abszolút a belepumpált pénzmennyiséget figyelembe véve, meg ugye most elvitték Somogyit helyről állítalag olyan olyan ajánlattal, amivel még a Falkó sem tudott versenyezni. Hát kíváncsi leszek. Kíváncsi leszek őszintén. Szóval azért most ott a magyar mag puccos, ahogy szokták mondani. Igen, és akkor és Szabó
0: Zsolt még, még, még majd eztán fog kerülünk. visszajönni. Igen. Igen. Most rámentem itt a csapa statisztikájára a Fehérvárnak. Nekem Ugye a Vojvoda Dávid kevesebb, mint 27 percet átlagol egyelőre, Somogyi Ádám 26, ugye ez téma is volt a fórumok, hogy ezért elmehetett Somogyi, hogy kevesebbet játszom, mint Pongó például, most már egyébként egy picivel neki van több ide a Pongó 24 fél, Takács Milánnak van 16-8, tehát egyelőre, igen, nem tudom, tehát, hogy ez most Czollner hibája úgymond idézőjelben, hogy ilyen a játék a... Már mondanám
1: hibának, de szerintem még amit előbb említettem, hogy nem alakult még ki itt a, itt a rendszer, nem alakult ki a hierarchia a csapaton belül, és, és amit mondtam, légiósok játékperce, illetve rendszere kapcsán, ugye ez nyilván kihatással van a magyar játékosok játékperceire is. Szerintem összességében ez, ez egyenesbe fog jönni, de egyelőre még én is azt látom, hogy ennek az Albának idő kell.
0: De az mitől lehet, hogy mindig a félidő után vannak a leolvadások? Sose az van, hogy a meccselején kezdenek egy, egy 0 10 vagy egy 0-15-tel, hanem a második félidőre úgy jönnek ki, hogy, hogy ott benragadnak. És ez ugye is tendencia Igen. Volt.
1: Sőt, még majdnem azt mondom, hogy Zolnár csapatainál is tendencia, hogy ebben mennyikor a szerepe van neki, azt nyilván nem tudjuk, hiszen nem vagyunk ott az öltözőben. De, de hát akkor inkább dicsérjük meg az alba aktuális ellenfeleit, akik mindig a harmadik negyedet áltasodnak meg. És akkor így nem sértünk meg senkit
0: Most egy nagyon érdekes mérkőzés jön Körmen Hát ez nem is tudom, hogy nyilván a hazaiak szempontjából sokkal fontosabb, mert ott van nagyon... Pociban
1: erre szoktuk mondani, hogy 6 pontos.
0: Az biztos, igen, igen, igen. Itt meg akkor két, kétszer, hát négy pontos mérkőzés. De nem, itt, itt, itt szerintem nyilván a Körmennek lesz sokkal több veszíteni valója, már csak így a, a mérleg miatt is. De, de tényleg, hogyha... Hát nem is tudom, itt igazából az alba részéről, hogyha kikapnak körment, de nem hiszem, hogy a kardba kell dőlni, majd megint inkább azon fog múlni, hogy mi a játéképe, mert ha megint 10 pontokról fognak veszíteni, akkor az, az már majd fejvakarásra adhat okot, meg utána játszanak majd a kecskemét szóval két nagyon komoly rangadója lesz még a Fehérvárnak ebben a hónapban. Az a második, ott a hónap végén a kecskemét elleni rangadó, hát az ugye fofó szem mélye miatt is mindig egy ilyen különleges Igen, mérkőzés. Én. Igen, arra, arra nagyon kíváncsi leszek, és hogy meddig fog tartani a kecskemétnek ez a hihetetlen szereplése. Róluk azért nem beszélünk még most, mert nálam ők az elsők, beszélünk a Falkóról. Kezd most te, jó? Mindig én kezdem, most kezdte a Falkó. Nálam ők az elsők, szinte leszek. Kezdte. Annak
1: ellenére, hogy, hogy ugye óriási véráltömblesztésen estek keresztül a nyáron tulajdonképpen egy picit ugye a koncepciókat is megváltoztatták, eddig a magyar játékosokra alapoztak, válogatott játékosokat szerződtettek. A Falko modellre gondolsz? Igen, a legendás Falko modellre gondolok, ami egyébként ugye ne vegyük el tőlük, hogy jól működött, hiszen azért nemzetközi szinten is szállították az eredményeket, és, és jó hírét keltették szerintem egyébként a magyar kosárlabdának a, az elmúlt időszakban. Most és most, ugye... is,
0: most is azért, tehát a Abszolút, BL-ben két igen. meccs után, tulajdonképpen szerintem sajnálják, hogy nem állnak 2-0-val az a franciaországi országi vereség, ha nincsen. És nyilván ugye nincsen a sportban ha, de tényleg én szerintem nekem van egy olyan becsípődésem, hogy sajnos azon fog múlni a továbbítás azon az első fordulós mérkőzésen, mert most meg ugye a spanyol csapat ellen parádés, parádés teljesítmény volt.
1: Fantasztikusan játszottak valóban most a spanyolok ellen. Kíváncsi leszek, nyilván ők is most úgymond tesztelik ezt az új modellt akkor, hogy így mondjuk. Szerintem egyébként úgy szerkezetileg is, és majd ezt az olaj kapcsán is elmondom, úgy szerkezetileg is jól néz ki most ez a falkó, szerintem jelentősen nem gyengültek semmiképpen sem, ha gyengültek. Nyilván ebben megosznak a vélemények, kíváncsi leszek, itt azért az edzőkérdés egy kulcsfaktor, itt tavaly nagyon sok minden sok félétletet hallani, valójában most ki az edző, kitart edzést, ott a végén már mindenki egyója. Egyébként, volt ha már itt helyen. tartunk,
0: most már beszélhetünk róla, mert ugye elmúlt az előző szezon, ez a döntő során visszajött a, a nagymesterokorn és ő tartott edzést, ebbe van valami igazság? Milyen <gül> plegykákat hallottál? <gül>
1: hát, hogy mondjam, ilyen riposztot játszottunk akkor ott többen a BB1-en, Ö, hogy, hát hogy mondjam, drukkolt azért a Falkónak, és, és akkor most így ilyen jó, jó, jó. kikerültem Én azért... a kérdést, az viszont <gül> igaz, hogy azért önkormányzati szintű emberek megfordultak az öltözőben a Falkónál ott a bajnoki döntőben.
0: Én azért raktam őket csak a harmadik helyre, mert én szerintem itt a szezon elején, amíg nekik tart a BL, én szerintem addig ők ezt második helyre fogják rakni a bajnoki mérkőzéseket minden egyes héten. Láttuk ugye, kikaptak a Kaposvártól otthon úgy, hogy előtte pár nappal Franciaországban nem nyertek, aztán pár nappal meg ledózerolták az első félidőbe a, a Murciát, és utána egy nagyon szép győzelmet arattak száz pont fölött dobva, és akkor nyilván ezután a Nyíregyháza az egy nagyon jó ellenfél volt, inkább majd most lesz a fokmérő, hogy mit csinálnak Sopronban, és utána mit csinálnak Debrecenben, úgyhogy amíg BL meccsek is vannak. Én azt mondom, hogy addig, amíg a BL tart, lehet, hogy ilyen nyögvenyelősen. Nyilván azt nem mondom, hogy 50 alá fognak menni, de nem tartanám meglepőnek, ha mondjuk ezt a hátralevő levő ebből a hónapból, és akkor majd még játszanak a hó végén a szolnokkal, De nem tartanám ezt olyan lehetetlennek, hogy ebből a három meccsből ők mondjuk csak egyet fognak megnyerni, és nem mondom, hogy melyiket. Szóval, hogyha mondjuk a hónap végén 50% körül állnak, akkor szerintem egyrészt az nem lenne meglepő, másrészt nem kéne aggódni sem miattuk, mert látjuk, hogy mennyi van bennük. De nyilván a... én gondolom, Ennyi idő után, hogy nem kell azon meglepődni, hogy egy nemzetközi BL mérkőzésre valószínűleg jobban ráfekszenek akár a légiósok, akár úgy kompletten az egész csapat.
1: Én is azt gondolom, hogy ebben a, ebben a kettős terhelésben a, a forvaidőzítés inkább a nemzetközi felé fog billenni. Annál is inkább, hogy azért a Falkónak itt egy-egy vereség, még akár meglepő vereség is beleférhet, simán fogják tudni kompenzálni majd a tavaszi, tavaszi küzdelmek során. Mondom, én, én nem gondolom azt, hogy gyengült volna bármit a falkó, ugye ezt többen írták a, a különböző fórumokon. Én idén is őket tartom a, az aranyérem legfőbb várományosának.
0: Igen, előre is rakta őket. Na, akkor megadom neked a lehetőséget, melyik veretlen csapatról beszélgessünk előbb.
1: Legyen a Kecskemét. Jó,
0: legyen a Kecskemét. Hát a Kecskemét, azért nem mondom, hogy meglepő az ő szereplésük, mert ebből is látszik, hogy nem a Szél össze azt a tavai negyedik helyet, ami ugye. Szerintem kb. felére egy aranyéremmel ott kecskeméten, főleg ugye, hogy a Szolnokot tudták a playo felső körében kiverni. És hát most ugye 4-0-val kezdtek. Jó, lehet mondani, hogy nem volt a legerősebb a sorsolásuk, mert megverték a nyíregyházat, Oké, rendben. Azért Szegeden nyerni szerintem nem kis szó, még ha most H- 0-3-mal is áll a Szeged. De Dehatszot nagyon simán megverték, és akkor most nyertek Körmenden. A Körmend kapcsán ugye mondtuk, hogy ez egy 13 és fél éves széria megszakítása volt, hogy vendégcsapat tudott nyerni, de most aki ugye negatív akar lenni, és akkor most én leszek a rozsarú, hát oké, okay, rendben, úgy áll 4 0 val a kecskemét, hogy nem játszottak még normális csapat ellen. Én nem akarom megsérteni a Körmendet, de látjuk, hogy nincsenek hát, jó igen. formában, és akkor most jön pénteken a nagy visszavágó, most így is szemmel, van mit törleszteni a kecskemét ellen, kecskemét szólnok, és utána mennek a Fehérvárhoz. Én azt mondom, hogy ez a két mérkőzés fogja megmutatni, hogy mennyire kell idén komolyan venni a kecskemétet. Ha holnap végén kijönnek úgy, hogy 6 0 val állnak, akkor,
1: <gül> akkor, <is miről> beszélni, <gül> akkor nincs miről lehet, beszélni, az de az én,
0: én szerintem akkor is, ha ebből csak az egyiket hozzák, akkor is azt lehet mondani, hogy igenis idén őket komolyan kell venni. Igen,
1: bár annyiban árnyalnám két részét a, a mondandódnak. Szerintem azért a, az eddigi sorsulásuk sem volt könnyű. Tehát ugye, nyilván tőle is a, a normális jelző, ez egy ironikus Mondtam, ö, hogy ez a roz-zaru, volt. Roz-zaru igen, fíling, igen. Igen. De azért összességében, mondjuk Körmenden, még akkor is, ha ez a körben most nincs jó paszban, de ott nyerni idegenben az, az nagyon nagy dolog. A Debrecennek, am, amiről beszéltünk, hogy, hogy hát tényleg egyre, egyre rosszabbak, de, de ennek ellenére Azért, azért őket is legyőzni, pláne ilyen különbséggel a szintén nagy fegyvertény, Szegeden nyerni megint csak nehéz, tehát azért nyertek, nyertek három olyan mérkőzést, ami, amit nem biztos, hogy ők maguk bekalkuláltak előzetesen. Valóban most, most jönnek nekik az igazán nagy derbik. Én, hogyha ezekből esetleg vereségekkel jön ki a kecskemét, akkor is azt mondom, hogy nagyon szép évük lehet, hiszen már ezzel a négy győzelemmel elérték azt, hogy tulajdonképpen még nyernek kettő, max. három meccset, és már ott vannak a Magyar Kupában, és akkor már kecskemétan szép az egész év. Tehát, tehát tulajdonképpen ha, hátra nem is dőlhetnek, és, és nyilván ismerve az ottani vezetőket nem is fognak hátradőlni. De, de most az biztos, hogy a szólnak ellen nem csak a, a tabellán, hanem mondjuk a, a, a játékminőséget tekintve is rangadó lesz. Igen, a
0: igen, igen. És tényleg ott érdekes lesz így a, a körítés miatt is ez a, ez a meccs, hogy, hogy kinek majd mennyire jön össze, amit előre eltervez, és milyen játékot fogunk látni mindkét csapattal, és akkor térjünk át a Szolnokra is. A szolnokra is szerintem el lehet mondani, hogy jól kezdtek. Egyelőre még hál' Istennek, egészséges a csapat, <gül> reméljük. De itt is el lehet mondani, hogy azért nem volt a legerősebb a sorsolás. Az az első fordulós kaposvári győzelem az szerintem sokat fog érni majd a végelszámolásnál. A Sopront meglepően könnyen intézték el hazai mérkőzésen. Nyíregyházán meg hát ez az, ami esetleg egy kicsit így, a, a, hogyha az ördög ott ül valamelyik vállamon a másik oldalán, meg ugye az angyalka, hogy hát az ördög mondja, hogy hát jó azért az a nyíregyháza ellen, akit mindenki 30-zakkal küld haza, mi volt ez a épp, hogy nyertek hat ponttal. Itt is az lesz, hogy ez a hétvégi mérkőzés sokat el fog árulni a, a valós helyzetről, és utána nekik van még egy hazai deac, és akkor hónap végén a már említett falkó elleni szombathelyi mérkőzés, Na, itt aztán hatványozottan igaz az, hogyha mondjuk ebből a három mérkőzésből veretlenül jön az olaj, akkor nincs, miről beszélni. De sok minden el fog most dőlni, Szerintem főleg ezen a két mérkőzésen, a kecskemét és a falkó ellen, hogy mire lehet idén számítani az olajtól. Ugye itt most megdőlt, hogy a a Szubotics Csakarun duó, igen, teljesen új a csapat, ugye Szubotics maradt. Lukács Norbi egyelőre nagyon beválik, én azt látom. Pallai Tomi hál' Istennek tudja folytatni azt, amit az előszezonban láttunk tőle. Úgy néz ki, hogy végre ő is beváltja azt, amit már három éve mindenki vár tőle, és alapember tud lenni. és Talán úgy néz ki, hogy az edző is elkezdi többet használni őt a második félidőben is, ha éppen ugye egészségügyileg bírja. Szóval te mit gondolsz róluk?
1: Mindenek előtt azt, hogyha a Falkú kapcsán elmondtam, hogy szerkezetileg jól állnak, akkor, akkor az olaj különösen jól fest. Szerintem egy nagyon precízen összeválogatott keret az idei. Személyes kedvencem is mondhatom, hogy jó barátom, hogy a révész is oda került. Én nagyon-nagyon örülök. Annak egyébként nem csak, hogy oda került, annak, hogy egy előre abszolút rátszáfol a kritikusokra, és, és jó játékot mutatta az olaj színeiben. Valóban, ahogy mondtad, Lukács, illetve Pallai előrelépése, nem is tudom, minek hívjuk ezt, üdítő. Bár Lukácsra azért, azért elvárható volt, pláne, hogy azért jó, jó feltételek között igazolt ő is szólnokra. Érdekes lesz, mondom, szerintem nagyon jól összetett csapat, jó légiósokkal. Mert most mondjam azt rossz Majon, hogy Potosnikon fog múlni, és, és ő néha el szúrni. Reméljük, hogy most nem fogja. De, de sorzsöntű lesz az, hogy ami minden évben elmondunk Potocsnyi kapcsán, hogy mennyire nyírja ki a játékosokat szezon végére, nem Sz- közhely végére? is. Igen. Közepére. És, tulajdonképpen most már nem, nem is nem közhely azt kielenteni, hogy tényleg mini alapozásokat vezényel olykor, olykor egy-egy válogatot. Félve, félvetek tekintek elére oda a november elejével. De, de a, a szakmaiságát meg nem vitatom, úgyhogy, úgyhogy lehet. Szerintem a Tiszaparton most bizakodóbbak lehetnek, mint tavaly voltak. Én nem gondolom, hogy ők ne jutnának négybe, mint hogy mint tavaly tették.
0: lehet hogy végre, végre, ugye előző két szezonban, ugye Solano meg előtte Warner kapcsán Déri csabait mindig mindig előszeretettel hangoztatta, hogy top irányító van, csak nem feltétlenül használják jól, hogy most végre egy olyan irányítót szerzett a csapat, illetve Potosnik, a dörrem aki, akit nem kell sehogy se alakítgatni és formálni, ugye mind Warner és mind Solano ugye az volt, hogy, hogy ez a rohanós, kontrolláltan kosárlabdában király volt, a, amit meg Potosnik szokott játszatni ez a, az a kontrollált kosárlabdahoz, meg ők nem illettek, viszont most nagyon úgy néz ki egyelőre, és erőteljesen kopogom le, hogy Gabriel dörrem személyében most egy olyan irányítója van Potosniknak is, meg a csapatnak is, aki, aki ez a szerephez tökéletesen ideális.
1: Igen, erre mondtam azt, hogy szerintem jól választottak légiósokat, nagyon komplex embereket vásároltak, plusz érett játékok mutatnak, tehát nem látom azt a, azt a fejetlenséget a légiósoknál, mint amit, amit sok esetben sok helyen szoktunk látni, hogy koncepció nélkül csak jó játékosokat vesznek, de nem is csapatembereket, nem is kosárlabda intelligens játékosokat. Most szólnokon szerintem ez egy nagyon jó, nagyon jó elegy ezekkel a magyarokkal, akikről előbeszélgettünk, én abszolút döntőbe várom az olajt.
0: Dörrem egyébként második jelen pillanatban a gólpassátlag átlag kategóriában, úgyhogy valószínűleg tényleg ez, ez, ez kell, hogy számítson. És akkor mi sem mondtunk hülyeségeket az elmúlt két évben itt, mármint főleg ugye Csaba, mert ő volt itt a meghívott szakértő. <gül> Jó, hát akkor végére értünk. Sikerült kettő ponton megegyeznünk a 14-ből, de nem baj, nem baj, legalább én szerintem így izgalmasabb volt róla beszélni, mint hogyha mindig egyetértés lett volna. Nem megyek most végig a listán. Lényeg az, hogy nagyon a szezon elején vagyunk még, mi itt most próbálunk okosakat mondani. Aztán lehet, hogy minden hülyeség lesz, amit elmondunk két hét múlva, visszanézve. Ezért Nem vagyunk
1: szakértők, és nem tudunk felelősséget vállalni. Sokkal így a van, van, ez <gül> nyilván
0: megint csak elmondom a személyes véleményük volt. Én biztatok mindenkit arra, aki eljutott erre a pontra a podcastben, hogy Facebookon vagy Instagramon, vagy ha kikerül a BB1-en, írjátok meg a saját erősorrendeteket, és legyen belőle egy kis beszélgetés, mert nyilván mindenki máshogy látja ezt a helyzetet. Még egy olyat terveztem, hogy beszéljünk, hogy ugye a szezon eleji hogy a nevébe is benne van, hogy túrahangoljuk azt az adott helyzetet, amit éppen kiválasztunk. De én nagyon sokat előttem közbe, ugye beszéltük a kecskemétet, hogy komolyan kell venni, én ezt felírtam magamnak, a Honvéd meglepően jó, nem fognak kiesni, én ezt írtam föl magamnak. Szerintem ezt is túlbeszéltük, alba saját maga a legnagyobb ellenfele, ezt ugye kimondva is elsütöttem, hogy én ezt felírtam a túrahangolásból, de használ, nem változott semmi szintén. Neked van-e valami túrahangolásod, amit így a szezon elején? 3-4 mérkőzés után mondanál.
1: Nekem összességében nincsen semmilyen túlreagálásom, szerint már beszéltünk mindent, és az említettekkel maximálisan egyetértek, amiket ide felírt magadnak.
0: Igen, az a baj, hogy jól hangzott, hogy ez egy külön szegmens lesz, de ezt itt menetközben muszáj volt bemondani, mert úgy volt értelme beszélni a, a power kapcsán a csapatokról. Na, tehát ez volt a mi erősorrendünk, kőkemény három, illetve négy mérkőzés után. Nyilván ennek majd, ha haladunk a, a szezonban, akár mondjuk itt a hónap végén sokkal több értelme lesz, és sokkal több mindenről lehet beszélni, fogunk is majd erről természetesen beszélni. Ugye ahogy az elején mondtam, bocsánat, hogy így jó másfél hét kimaradt a podcastből, amit a szezonbearangozóban ígértem, hogy lesz heti egy fixen, amikor az adott eseményeket beszéljük, meg ugye a hétvégi mérkőzéseket, meg lesz egy másik, amiben mondjuk egy interjú lesz, ezt én próbálom innentől kezdve tartani, úgyhogy Szabi, remélhetőleg jövő héten találkozunk, amikor megbeszéljük a most hétvége eseményeit. lesznek nagyon jó mérkőzések, beszéltünk róla. Aztán meg majd meglátjuk, hogy milyen beszélgetések, interjúk lesznek menet közben. De ezt a heti egy fixet akkor mostantól megpróbáljuk tartani, remélhetőleg nem lesz sebetegség, sem más egyéb mérkőzés, amik szól. Hát akkor nem is tudom, így egy óra elteltével mi legyen még Szabolcs, miről érdemes beszélni így a magyar bajnokságon. szerintem híveséztük, Bajnokság amit. Ja, ami három kör után egyet, elhetett mondani. egyet akartam ja, még jaj. hozzátenni, hogy idén kipróbáltam végre, én is a Mindigót előfizettem rá.
1: hát. legnagyobb tévedés egyike volt.
0: Ha, figyelj, inkább, mint hogy abból a 800 forintból megtettem volna, hogy nyer, valami, nyer a Szeged Hétvény, vagy melyikre mondtad, hogy sok pénzedet vitte el? A
1: Kaposvár. Kaposvár, igen,
0: igen. Na, szóval, hát igen. Én megpróbálok majd valami podcastet összehozni valakivel, aki kompetensebben, ebben a Mindigóban, de egészen szörnyű hogy volt ugye olyan mérkőzés a nyíregyháza olaj, amit egyáltalán nem lehetett látni élőbe. Vannak olyanok, amikor megszakad, nincs jel, hihetetlen, hogy évek óta nem sikerül ezt megcsinálni. Ha jól emlékszem, tavaly vagy tavaly előtt be is került ugye a, a nevezési feltételek közé, biztosítani kell a, a jelet, hogy ugye lehessen közvetítés. Jó lenne, hogyha látszana, hogy mondjuk van ennek valami szankciója vagy, vagy bármi, de, de mit akarunk, mit várunk akkor, amikor, Megtörtént a Konstantinidesznek a, a ugye még az első mérkőzés után, és itt vagyunk, és még mindig nem. Én legalábbis információm szerint nem volt meg még a fegyelmi tárgyalás, vagy ha volt, akkor nincsen róla uh, hivatalosan kiadott információ. Hát ez van, ez van.
1: Én nagyon szerettem egyébként is visszasírom azokat az időket, amikor még a klubok saját kezüleg oldották meg. Körmenden nagyon jó közötítés volt Zalagerszegen, imádtam a kommentátort is, Uh, szólnokon is jó szol- közvetítések voltak. Igen, az az, az etalom volt számomra. Mm, hát, most mit mondjak, igen, vagy szerverhiba, vagy nincs jel, vagy és még vagy van maradva a kamera. És is
0: jöttek a viharos idők, amikor esetleg tényleg lehet fogni igen. hogy nem jöjj el. Tehát... A kedvencem,
1: amikor működne egyébként a, a szerver, de egész egyszerűen a kamera azt a térfelet veszi, ahol, ahol éppen nincs. Jó, hát nyilván
0: igen, ahol automat a kamera van ott, ez, ez benne más, van. Igen. De én ezen már fenn se akadok, mert, mert mindegy. A, nagyon pici pozitívum, nagyon sok helyen van kommentátor is hozzá, Igen. tehát annyiból viszont jó, hogy ugye oroszlányban mindig van közvetítés, a Fehérvárról is van szöveges néha, olykor ennyi, ez, ez pozitívum. A, a legalább...
1: nostalgiázok itt a, a sportklubos közvetítések, nagyobb a kommentátor úr, most ugye újra hallható, de egyébként a oroszlányt említett nekem nagyon szimpatikus az, az, az oroszlányi kommentátor, Nyilván érződik, hogy kinek szurkol, de egyébként tök jól adja. Elő. Nincsen ezzel
0: probléma, én szerintem ilyen esetben, amikor hazai közvetítés van, akkor én, én el is várom, hogy egy kicsit szurkoljon Teljesen, a hazai igen. csapatnak. Én is annól így kommentáltam az olaj tv az az meccseket, is, nem csak azt a egy-két felnőttet, amit megkaptam. Én szerintem ez ilyenkor elvárható. Amikor mondjuk nézi ilyenő valakinek nagyon látványosan szurkol az M4-es közvetítésen, az már inkább problémás.
1: Igen, de mondjuk azokon meg jól szoktam nevetni, mikor a Körmendi, ö... Körbeni b sektor a knézi enőváltás csatornáci rigmusukra. Fantasztikusat szoktam szórakozni rajta.
0: Jó, hát szórakozatok ti is, jókat, mert hál' Istennek, és lekopogom egyelőre. Egész sok mérkőzés közvetít az M4, meg a, a Dunaverd, úgyhogy nézzétek. Most momentán nem tudom hirtelen, hogy a hétvégén melyikeket fogják közvetíteni, mert ez menet közben is tud változni. Úgyhogy majd mindenki informálódjon. Én titkon bízom benne, hogy azért lesz pénteken ez a kecskemét olaj, mert adja a tévé. Na, hát itt próbáltam közben megnézni, hogy ad valamit a m Sport Plus, de hát nem, nem tölt be a műsor újság, úgyhogy ezt most nem tudom nektek megmondani, majd nézzetek utána. Lényeg az, ha van közvetítés, nézzétek, aki a Mindigón szenved annak kitartást, mi meg akkor találkozunk jövő héten. Szabi, köszi, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm a Index Fórum jellegű kritikáit a legutóbbi szereplésem kapcsán. <síthat>
0: Találkozunk legközelebb közt, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Hallgassátok vissza a korábbiakat, amiket kihagytatok, például a szezonbe harangozó dupla podcastet, az egy nagyon jól sikerült műsorlet, és akkor találkozunk legközelebb iratkozzatok fel abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok. Tessék lájkolni Facebookon, illetve követni Instagramon lehet egy páros belépőt nyerni a csehek elleni szombathelyi vb-selejtezőre, és akkor találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra mindenkinek jó szulkolás a következő mérkőzéseken. Sziasztok!